0: Halloween und hexisch willkommen zur achten Folge von dem Hause Blocksberg. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und könnt euch heute Abend richtig schön gruseln. Dazu will ich natürlich auch meinen kleinen Beitrag leisten und deswegen bespreche ich heute Bibi und die Vampire. Ich habe mir wie immer das Hörspiel angehört und die TV-Serie angeschaut und das Besondere heute, es gibt auch noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar werde ich in die Story von meinem Instagram im Hause Blocksberg, der natürlich unten verlinkt ist, ähm, das Folgenbild, also das von mir selbst gemalte Folgenbild, für die nächste Folge posten. Ähm, und wer das errät, kriegt dann von mir einen Sticker zugeschickt, den ich selbst erstellt habe. Ja, ich freue mich natürlich, wenn viele mitmachen. Wie gesagt, schaut auf meinem Instagram vorbei und schreibt mir dann einfach eure Ideen, eure... Vorschläge, was es sein könnte. Ja, folgt mir natürlich auch gerne, auch auf Spotify und hinterlasst mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes. So, das war es jetzt aber auch mal wieder damit. Ich fange jetzt wie immer an mit einer kurzen Folgenzusammenfassung und danach mit der Besprechung. Es wird gruselig, denn Familie Blocksberg macht in einem Schlosshotel in Transsilvanien Gruselurlaub. Da dort allerdings keine Hexen, sondern nur normale Menschen erschreckt werden dürfen, bleibt der ganze Spuk an Bernhard hängen. Der hat da wohl die schlimmsten Stunden seines Lebens erlebt und er hat Glück, dass er seine Lieblingshexen Bibi und Barbara dabei hat, die ihn vor dem grausamen Kitzeltod retten. Als die Geister dann letztendlich zu weit gehen, reißt Familie Blochberg ab und fliegt kurzerhand zu den Seychellen. So, das war's jetzt erstmal mit der kurzen Zusammenfassung und jetzt geht's weiter zur Besprechung. Die Folge beginnt im Hause Blocksberg, wo Bernhard sich mit seinen Rechnungen und verschiedenen Ausgabeorten ähm, begibt. Währenddessen rechnet Bibi irgend so eine komische Matheaufgaben von fünf Spinnen, fünf Eidechsen, fünf Ledermäusen, die fünfmal verhext werden und das auch noch zum fünften Mal. Also eine sehr seltsame. Rechenaufgabe, wie dann auch Bernhard gleich bemerkt. Und anscheinend ist die aus Bibi's Hexbuch ein Lehrbuch für Junghexen. An der Stelle ist nicht so eine Hexenschule eigentlich so aufgebaut, dass sie da nur Hexsprüche lernen und so. Ich finde es super sinnvoll, dass sie da auch andere Dinge machen und nicht nur stupide Hexsprüche auswendig lernen, sondern quasi auch anwenden in die Welt obwohl es eigentlich richtig unnötig ist, weil sie ja auch noch in die normale Schule gehen müssen. Wobei man ja zum Beispiel nie erfährt, dass die anderen jungen Hexen aus Bibis Hexenschule tatsächlich auch in eine normale Schule gehen. Also vielleicht ist es gedacht dafür, dass Junghexen Hexen schulische Bildung erfahren, obwohl sie nicht in die normale Schule gehen. Ja, ich weiß nicht, so meiner Schubia, ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch noch in eine normale Schule geht. Vielleicht sind ihr, ist ihren Eltern das egal oder... Aber was macht man denn? Man hat ja Schulpflicht und so. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Schubia und die anderen jungen Hexen genauso wie Bibi in die Schule gehen und dass dieses Hexbuch versucht, Menschenwelt und Hexenwelt etwas zu verbinden. Naja, aber zu der... Aussage, dass sie kein Geld haben und ja auch nicht ständig verreisen müssen, finde ich, dass die Blocksbergs doch schon sehr oft verreist sind. Also allein in den Folgen, die ich jetzt besprochen habe, da ist sie ja schon zwei oder dreimal verreist. Also dazu, dass die Blocksbergs kein Geld haben, um zu verreisen, verreisen die relativ oft. Naja, in der TV-Serie, die ich mir natürlich auch angeschaut habe, beginnt die Folge so, dass Bernhard und Barbara einen Horrorfilm anschauen, beziehungsweise einen Vampirfilm. Bernhard ist super amüsiert und Barbara sitzt immer so ein bisschen teilnahmslos auf diesem Sofa rum. Also es gibt immer ein sehr lustiges Bild an, wie Barbara einfach nur uninteressiert auf dem Sofa sitzt und diesen Vampirfilm anschaut. Ja, in der Hörspielfolge wiederum ruft dann jetzt Amanda an und erzählt sehr laut von den Flugtickets, die die Blocksbergs vor einigen Jahren wohl beim Hexenkongress mal gewonnen haben. Auch wieder hier in der TV-Serie kommt Amanda tatsächlich vorbei und verschenkt die denen und ja, da haben sie sie auch nicht gewonnen, sondern Amanda hat sie bei einer Hexentombola erhalten. Also das ist ein bisschen anders. Allerdings finde ich beide sehr schlüssig, da es ja öfters mal vorkommt, dass bei so Veranstaltungen Gewinnspiele oder Ähnliches ausgetragen werden. Barbara will die Flugtickets aber erstmal gar nicht haben, woraufhin Amanda noch lauter wird und richtig in diesen ja, Lautsprecher reinbrüllt, was auch dann Bernhard hört. Also es war echt eine, eine sehr amüsante Szene. Ist dann auch te tendenziell mein Dialog dieser Folge, der mir am besten gefallen hat, einfach als so eine tolle Unterhaltung ist ähm, zwischen Barbara, Bernhard und Amanda. In der Hörspielfolge wissen sie, dass es nach Transsilvanien geht, wohingegen sie in der TV-Serie nicht wissen, wo genau sie hinreisen, sondern nur in ein Schlosshotel. Ja, auf jeden Fall fliegen die Blocksbergs jetzt nach Transsilvanien und dieses Ge Telefongespräch mit Amanda endet mit einer beziehungsweise der ersten seltsamen Lache in dieser Folge. Bernhard ist absolut begeistert und völlig darüber nach Transsilvanien zu fliegen, wohingegen Barbara und Bibi nicht ganz so ja, euphorisch sind, weil sie ja wissen, dass man sich anscheinend in Transsilvanien immer gruseln muss. An der Stelle sind natürlich absolute Fake News, die Barbara und Bibi hier verbreiten, denn Transsilvanien ist natürlich kein Ort, an dem man sich dauerhaft gruseln muss, sondern ein wunderschöner Ort, beziehungsweise ein Teil von Rumänien mit einer fantastischen Landschaft, tollen Tieren und ein wirklich empfehlenswerter Urlaubsort. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, in so einen transylvanien urlaub ähm, geschenkt zu bekommen. Vielleicht nicht ganz so in so ein Gruselhotel wie die Blocksbergs. Ganz plötzlich muss dann Bernhard nochmal ins Büro, obwohl, wie ich finde, das Ambiente, in dem sie vorher die Rechnungen gezählt haben und Matheaufgaben gemacht haben, klang mir sehr nach so einem Samstagabend-Sonntagabend-Feeling im Haus in Blocksberg. Und ja, vielleicht muss Bernhard sich auch nochmal ein bisschen Mut für den Gruselausflug, Gruseltrip da antrinken in der Kneipe nebenan. Es kam mir doch schon sehr plötzlich vor, wie er dann da aufgebrochen ist. Am nächsten Morgen kommt dann Bernhard wieder aus dem Büro zurück und ist erstmal völlig verwundert, warum Barbara und Bibi fertig für den Urlaub mit Koffern im Flur stehen. Bernhard ist dann aber wieder absolut begeistert von seiner tollen Idee und fragt dann, ob Bibi und Barbara sich auch so über diesen Urlaub, den ihnen bevorsteht, freuen. Und sie überspielen gekonnt ihre nicht Begeisterung. Ja, die Blocksbergs fliegen mit Gruseltours. Wieder mal eine von diesen Airlines, die nur einmal für eine Folge benutzt wird. Und danach, nie wieder reiht sich noch ja schön in Zebra- und Neustadt-Airlines ein. Und hier wird dann genau derselbe Joke gebracht wie in der TV-Serie, wo Bernhard da nicht richtig versteht und meint, es wäre Kuscheltours gewesen. Auch im Flugzeug läuft es dann ziemlich ähnlich ab, nur dass im Hörspiel die Stewardess dezent Lispelt und ja, es soll halt darauf anspielen, dass sie ein Vampirgebiss trägt, aber ohne Bild ist es schon schwer, das zwischen Lispeln und Vampirgebiss zu unterscheiden. In der TV-Serie hat sie natürlich gleich Vampirzähne und da ist dann auch mein Bild der Folge, könnt ihr natürlich auch auf meinem Instagram im Hause Blocksback sehen, wird wie immer hochgeladen und das ist die Stewardess mit einem, wie ihr aus dem Gesicht geschnittenen, Vampir ist. Dann folgt eine kurze, aber monotone Durchsage von Captain Dracula, welcher den grusel 3-Flug mit vielen Luftlöchern heute fliegen wird. Ja, hier kriegt dann auch Bernhard direkt Panik und würde am liebsten wieder aussteigen und nach Hause fahren. Das verstehe ich hier nicht ganz so, dass er gleich beim Fliegen ein bisschen Panik bekommt. In der TV-Serie allerdings würde ich es verstehen, wenn Bernhard völlig ausrastet, denn die fliegen da in so einem brüchigen, winzigen Flugzeug oder dann auch noch der eine Propeller fast ausfällt. Und ja, da würde ich dann auch ein bisschen Panik bekommen. Aber in der Hörspielserie finde ich es ein bisschen übertrieben. Baby hext Bernhard dann ruhig. Und eigentlich ist es in der Hörspielfolge so, dass es nur für den Flug gilt, meiner Meinung nach. Barbara denkt aber, dass es für die nächsten drei Stunden gilt. In der TV-Serie ist es so, dass einmal nach diesem, ja, ruhig und fröhlich Hexzauber danach nicht mehr geht. Also ich verstehe nicht ganz, ob es entweder nie wieder geht oder, so wie in der Hörspielfolge, erst die nächsten zehn Stunden nicht. Nach dem Spruch wirkt Bernhard sowohl in TV als auch im Hörspiel sehr betrunken bzw. dezent ablesend, meditativ voll am Ende, so wie man sich fühlt, nach so einer osteopathie Handlung, wenn man einfach völlig entspannt ist und mit den Gedanken überall und doch nirgendwo. Ich fühle Bernhards Gedankengang, auch wenn Barbara da echt fies lacht und sich darüber lustig macht über den Zustand von Bernhard für den er absolut nichts kann. So, das Flugzeug landet dann und es ist plötzlich komplett dunkel. Es ist wohl ein Vollmond und Sturm und irgendwie sind auch Raben unterwegs. Und da kommt dieser tolle Kutscher mit seiner wunderschönen Kutsche. Gesprochen vom Metzger aus, die Kuh im Schlafzimmer. Fand ich sehr schön, dass hier dieser Sprecher vorkam. Der ändert ja öfters seinen Beruf und jetzt ist er wohl in Transylvanien gelandet als Kutscher. Ich hoffe allerdings, dass er nicht so ausschaut wie der Kutscher aus der TV-Serie, denn der erinnert mich sehr, sehr, sehr stark an quasi Modo. Sie kommen dann an im Schlosshotel Dracula, auch sehr kreativ dieser Name, hier kommt dann natürlich auch schon wieder eine seltsame Lache. Also in dieser Folge, es, es reihen sich die komischen Lacher an. Und das ist hier, glaube ich, die zweite oder dritte in dieser Folge. Und Bernhard will direkt hinein in dieses Schloss. Denn dort wird wohl laut ihm ein munteres Feuerchen prasseln. Und dann kommt er so mit so einer Hexen... Typische Märchen-Hexen-Move um die Ecke, dass er sagt, komm, nur kommt. Also das fand ich sehr amüsant, dass Bernhard da ein Hexen-Klischee erfüllt. Aber auch noch lange nicht die letzte. Der Kutscher bekommt von Bernhard 10 Mark. Hotelführer Frank Frankenstein hat seinen ersten Auftritt mit einer, wie sollte es anders sein, komischen Nacht. Dazu stößt dann auch die Vampinella, die dann irgendwie für diese Nacht frei bekommt und erstmal ihre kleine Kollegin sucht, mit der sie dann spielen will. Worauf dann der fürchterliche Frank Frankenstein seine Deckung lüftet, denn er ist ebenfalls ein Hexer und gar kein richtiger Vampir. Er erklärt dann auch den Blocksbergs, dass es natürlich auch kein echter Drachenblutsaft war, sondern einfach nur ein Milchshake und Tomatensaft, was natürlich dann den Erzähler auch ungemein beruhigt. Das seltsamste an dieser Situation ist dann aber, dass Frankenstein erklärt, dass man wohl nur Menschen, also echte Menschen, also keine Hexen erschrecken darf und somit sind Barbara und Bibi erstmal aus dem Schneider es gibt aber so eine Regel, dass erstens diese Menschen erschreckt werden müssen und zweitens darf man sich nicht offenbaren vor diesen Menschen. Also halt als das, was sie wirklich sind, nämlich Hexer und jungen Hexen, die da aushelfen. Und ja, hier gleich mal an der Stelle, hat er doch dagegen verstoßen, weil... Er offenbart sich ja nicht nur Barbara und Bibi, sondern Bernhard steht ja auch daneben. Er hat es im Endeffekt nicht erfahren, aber theoretisch, er hat ja dann so laut geredet, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Bernhard nichts davon mitbekommen hat. Bibi will dann nämlich schon zu Bett, denn man kann ja hier eh nichts machen, laut ihr, denn es ist ja schon Nacht. Wir erfahren, dass der Hexer, also Frank Frankenstein, wohl eine schwarze Nacht mit Mondfinsternis gehext hat. An der Stelle nochmal Hinweis an das, was vorgeschrieben wurde. Und zwar hat, hat der Erzähler eindeutig gesagt, dass draußen ein Vollmond geschienen hat. Also entweder er hat sich verhext oder er hat sich einfach nicht gemerkt, was er gehext hat. Das zweite, was mich stört an dem Hexspruch ist, dass es ja ein Wetterhexspruch ist. Also so nach dunkelhexen verändert ja auch die Natur. Und in dieser Folge wird Transsilvanien meiner Meinung nach auch immer als nur so ein kleiner Ort vorgestellt. Ich meine, man kann ja nicht ganz Transsilvanien-Dunkelhexen. Das ist ja viel größer und weiträumiger als nur so ein 100 seelen oder so. Bibi will dann nämlich schon ins Bett und das Schlafzimmer der Blocksbergs befindet sich in einer Gruft und Bernhard, der mittlerweile in einem Sessel eingeschlafen ist, wird von Bibi schwebend gehext, woraufhin er dann noch lauter schnarcht als schon zuvor. Frank Frankenstein zeigt Bibi und Barbara dann ein wenig das Schloss und sie gehen zuerst bei, dem, bei der Folterkammer vorbei und anschließend beim Kostümfundus. Und hier ist mir dann aufgefallen, dass Frank Frankenstein echt wie so ein Theatermensch spricht. Also wirklich sehr betont. Auch vor allem immer auf das T am Ende eines Wortes. Also er spricht sehr deutlich, klar und ja, wie, wie beim Singen oder ja, beim Theaterspielen halt. Im Zimmer von den Blocksbergs stehen dann drei Särge, in denen sie schlafen sollen. Und ja, sie beschweren sich dann immer, auch in der TV-Serie beschweren sie sich darüber. Obwohl sie erstens total gemütlich aussehen, finde ich. Und zweitens, wie cool ist das denn, bitte in einem Hotel in einem Sarg zu schlafen? Ich meine, das ist so cool. Ich würde den Deckel natürlich nie zumachen, weil dann ist es echt gruselig. Hast du so das Gefühl, dass du lebendig begraben wurdest oder so. Aber tendenziell, wenn man den Deckel offen lässt, ist es erstens übel gemütlich, weil es ist so eng und so. Und Das ist ja auch für so viele Jugendkulturgruppen so was Tolles gewesen. Früher so Gothic oder so, Einer, wenn da so ein Hotel gewesen wäre, in dem Särge so angeboten werden als Betten, ich glaube, da werden so viele Jugendliche hingegangen, allein wegen diesen Särgen. Also so ein Gothic-Hotel, ich glaube, das wäre richtig gut angekommen. Hier wird dann noch erzählt, dass die ähm, Betten bzw. die Särge normalerweise noch als Kartoffelkissen benutzt werden. Und in der TV-Serie gehen die Broxbergs dann nämlich noch essen, und da essen die so Blutwurst mit so Spinat und Bernhard findet das erst richtig lecker, bis dann irgendwann sein Zauber aufgelöst wird. Und ich habe mich immer gefragt, warum alle das so eklig finden. Also das schaut so lecker aus und im Gegensatz zu dem Hexenessen, was Barbara manchmal fabriziert, finde ich das echt voll lecker. Hier fällt dann auf, dass der Bernhard nicht mehr da ist. Und in der TV-Serie ist es so, dass die Blocksbergs schlafen gehen und dass sich unter dem Sarg von Bernhard so eine Luke öffnet und er dann durch so einen ewigen Tunnel runterfährt in so einen Wäschekorb und da dann halt von den Vampiren gefangen genommen wird. Im Hörspiel ist es so, dass er einfach aus dieser Schwebesituation, als er gerade von seinem Beruhigungszauber erwacht ist, ähm, von zwei Vampiren entführt wird. Frank Frankenstein, der den Blocksbergs am Anfang noch geholfen hat, Bernhard zu suchen, verabschiedet sich dann, weil nämlich noch eine Pizza in seiner Mikrowelle ist. Und hier folgen dann auch wieder ganz viele sehr seltsame Lachanfälle von ihm, denn er hat das anscheinend vier Monate geübt und kann jetzt nicht mehr aufhören. Man hört dann so einen ganz schlimmen Lachkrampf und das ist von Bernhard und zwar wird er einer Kitzelfolter unterzogen. Und das ist halt echt nicht lustig, weil Kitzeln ist eigentlich ein Schutzmechanismus vom Körper. Vermutlich gegen Insekten oder sowas. Und Kitzeln kann auch echt richtig gefährlich sein, zumindest bei körperlich unterlegenen. Weil bei Extremfällen kann es dann auch zu Ohnmacht oder ähm, ja, schlimmen Bauchkrämpfen und Ähnlichem führen. Also ich weiß nicht, jemand, der schon länger mal gekitzelt wurde, kennt das vermutlich, dass man dann Bauchschmerzen bekommt von der ähm, ständigen Überreizung des Bauchs oder der Bauchmuskulatur. Und das kann halt einfach schlimme Folgen hinter sich ziehen. Hier werden jetzt dann ein bisschen die Vampire beschrieben, die Fer Bernhard foltern. In der TV-Serie ist es ja so, dass es ähm, eine Vampirfamilie ist, also ein Vater, der das Hotel leitet, zusammen mit seiner Frau und den zwei Kindern und diesem quasi Modokutscher, der immer als so Kürbismann herumläuft. Und diese kleinen Kinder sind um einiges weniger gruselig als das, was der Erzähler hier beschreibt, weil die schauen anscheinend wirklich schaurig aus und es sind ja dann zwei Junghexen, die in diesem Hotel arbeiten. Hier wird dann beschrieben, dass Bernhard anscheinend mit so einer schwarzen Jacke bedeckt ist und ich musste hier erstmal an eine Zwangsjacke denken, weil ich mir dachte, wie würde man sonst jemand mit einer Jacke festhalten. Aber ich kann mir... Wobei, wenn die da auch eine Streckbank und sowas haben, kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass sie sowas vielleicht auch haben. In der TV-Serie ist es mindestens genauso schlimm, weil da wird nämlich Bernhard in einen Stuhl gesetzt und wo sich dann Metallringe um Füße, Hände und Hals schließen, und um ihn dann wirklich widerstandslos zu kitzeln. Es ist auf jeden Fall richtig unglaubwürdig, diese ganze Kitzelgeschichte ähm, mit Bernhard, weil nämlich erstens ist nenner dann doch im Dienst. Ähm, ja, obwohl sie ja freigemacht gemacht hat. Also ein bisschen komisch. Es ist super unglaublich, auch dass sie die ganze Zeit miteinander reden, dass die Plastikzähne rausfallen und dass sie sich doch bitte grausen soll und bitte, bitte. Und also, es ist so komisch gemacht. Also Ich glaube nicht, dass ich mich da fürchten würde. Barbara, die dann mit Bibi das Ganze mitbekommt, will im Hörspiel nicht helfen und in, ja, in der TV-Serie wollen sie auf jeden Fall helfen, weil es ist da halt total grausam, was die gemacht haben. Nur im Hörspiel will Barbara sich an die Regeln halten und somit nicht helfen. Bernhard, der dann von Bibi freigehext wird, ist richtig verstört und natürlich treffen sie auf dem Weg in ihr Schlafzimmer schon auf die nächste ähm, Person in diesem Hotel. Und zwar dachte ich erst, dass da Flaschi kommt, also der Flaschengeist aus Baby im Orient und der Flaschengeist, der ist es tatsächlich nicht, sondern es ist der Henker. Und der hat natürlich auch so ein schönes Lied, das er dann immer singt, auch noch in späteren Szenen. Ja, Auf mich macht dieser Flaschengeist einen richtig sympathischen und ja bekannten Eindruck, vermutlich einfach, weil ich ihn mit Flaschi assoziiere und auch einfach, weil er dann aus seiner Rolle quasi fällt und auch er will noch Fernsehen schauen, also alles so ein bisschen verwirrend. Allerdings will ich mir gar nicht vorstellen, wie das für Leute ist, die keine Hexen dabei haben, die die da besänftigen und so und er, er droht den ja wirklich übelsten Mord an und es wird ja da auch gefoltert, also wirklich, wirklich schlimm. Ich frage mich echt, wie dieses Hotel überhaupt funktioniert. Welche Leute da hinkommen. Es ist eine Zeit, da könnte noch Gothic und sowas ähm, ein bisschen mehr im Trend sein. Vielleicht passt es auch mehr an die Zeit. Heutzutage könnte ich mir nur vorstellen, dass da irgendwelche erlebnisbedürftigen ähm, Touristen hinkommen und sonst halt niemand, weil wer will schon in ein Hotel, wo du gefoltert wirst und zwar wirklich und wenn du halt Stopp sagst, kann ich mir nicht vorstellen, dass da aufgehört wird und beim Kitzeln, wie vorher schon erwähnt das kann so gefährlich werden, wenn da jemand Stopp sagt Puh, ich würde aufhören, sonst kann das echt ähm, körperliche Probleme hervorrufen hier wird dann auch nochmal über die Särge geredet und zwar wird in der TV-Serie hat der Baby die Särge einmal sogar in einen Himmelbett umgehext, was dann aber auch wieder auf Wunsch des damals noch verzauberten Bernhards umgehext wurde, was er dann später auch bereut hatte, denn dieser Betthexspruch war tatsächlich auch wieder nur einmal hexbar. Im Hörspiel ähm, werden dann die Särge auf jeden Fall in Kartoffelkisten umgewandelt, was ich mir um einiges ungemütlicher vorstelle als so einen ausgebetteten Sarg. Weil in denen werden nämlich nur so Kuschelkissen auf Bibi hineingehext. Ja, und Baby will sich natürlich noch einen Fernseher und Fritten und Musik hexen, damit sie auch wirklich da ähm, eine Premium Kartoffelkiste hat. Man hört dann so komische Geistergeräusche im Hintergrund und Barbara soll sich für Bernhard auf seine Kartoffelkiste draufsetzen, damit ihm auch wirklich nichts mehr passieren kann. Auch hier eine Kartoffelkiste. Ich kann mir jetzt gerade nicht richtig was drunter vorstellen, aber tendenziell, wenn es so eine geschlossene Kiste ist, müsste man da nicht ersticken oder so? In so einer Kiste, die dann auch noch zu ist. Also ich glaube, da hätte ich echt eine Platzangst, wenn da so eine Kiste ist und jemand sitzt auch noch drauf, so auf dem Deckel. Aber vielleicht fühlt sich ja Bernhard da ein wenig sicherer. Es wird beschrieben, dass die ganze Kiste wohl ähm, mehrere Minuten lang zittert bis dann Bernhard irgendwann eingeschlafen ist. Es wird dann langsam Mitternacht und auch Geisterstunde. Ja, und die Geister kommen dann natürlich auch hinein in das Gemach der Blocksbergs. Und hier wird dann sich dann auch ganz komisch unterhalten, von wegen, dass nur der eine Sarg bearbeitet werden darf, weil in dem anderen ja die Hexen pennen, also wortwörtlich. Und der Alte, der dann doch anscheinend nicht ganz so alt ist, schläft im Sarg ganz rechts. Sie benutzen dann Ketchup und Filzstift, um Bernhard Angst einzujagen und so zu tun, als wäre er gebissen, gebissen worden. Punkt 1. Ketchup. Ketchup, als ob da niemand von aufwacht, wenn einem so eine ekelhafte, kalte Matsche ins Gesicht geklatscht wird oder auf die Haut. Also da, da wacht man auf jeden Fall auf, wenn so sowas Ungewohntes, Ekelhaftes auf seine Haut kommt. Und zweitens, es schaut nicht aus wie Blut. Also ich weiß ja nicht, was sie da für eine verdünnte Ketchup-Soße haben, aber so normales Ketchup ist doch eigentlich ein bisschen dickflüssig. Das hält niemand für Blut. Wenn die dann Kostümfotos haben ohne Folterkammer, müssen sie doch wenigstens Kunstgut haben. Aber die haben Ketchup. Aber ganz ehrlich, es muss mich eigentlich, sollte mich nicht beschweren, weil ich habe selber das schon mal mit Ketchup gemacht und zwar war das im Schulalterheim früher haben wir einer Freundin wollten wir einen Streich spielen und haben Ketchup geklaut aus der Küche. Und es ihr ins Gesicht geklatscht. Und deswegen, sie ist natürlich sofort aufgewacht von dieser ekelhaften ähm, Konsistenz des Ketchups. Und sie fand es nicht ganz so lustig, das Ketchup aus ihren Klamotten rauszuwaschen. Wir haben uns auf jeden Fall ähm, amüsiert. Aber ich kann dir sagen, es ist kein Spaß, Ketchup aus Klamotten und Haaren rauszuwaschen. Deswegen tut mir hier Bernhard echt total leid. Nun ja, die Geister spüren und leben auf jeden Fall ihre Rolle etwas, vielleicht auch zu sehr, weil ähm, der Henker oder beziehungsweise der Kutscher meint, dass vor dem Schloss, wo seine Pferde stehen und auf die Leiche warten, bis ihm dann erklärt wird, dass es gar keine Leiche gibt, ist er wohl in dem festen Glauben, dass er dieser Kutscher ist. Bernhard wacht dann nämlich auch auf von diesem Catcher vermutlich und schreit, Barbara wacht auch auf und Bernhard ist wohl am Sterben, denn alles ist voller Blut. Ja, mitten in der Nacht reisen dann die Blocksbacks ab, weil sie haben absolut keine Lust mehr auf diesen komischen Hotelquatsch, der ihnen da geboten wird. Weil der Herr Frankenstein liest ihn dann auch das Programm vor für die kommenden Tage. Und zwar wäre das auch eine Entspannungsfolter gewesen. Das ist wirklich nicht das, was man sich ähm, unter einem Urlaub vorstellt. Frankenstein wird dann auch als Frankfurter von Bernhard beschimpft und ja, er will dann auch nicht mehr mit diesen komischen Grusel-Airlines zurückfliegen, was ich absolut verstehen kann. Da ziehe ich dann auch die Besen vor. Und ja, hier auch wieder die Frage, wer macht denn da überhaupt Urlaub? Ich meine, wer will bitte eine Entspannungsfolter und ähnliches. Also wäre wär das einfach nur so ein Gruselurlaub quasi, wie ein Real-Life-Krimi ähm, oder ja, einfach wie eine Dauergeisterbahn. Es wäre bestimmt nicht so schlimm, aber wirklich Folter zu betreiben und Leute wirklich anzufassen, das wäre mir so unangenehm. Als dann die Blocksbergs zu Hause angekommen sind, ist Bibi erstmal unter der Dusche, Barbara kocht was zu essen und Bernhard trinkt erstmal ein Bier. Und entschlossen ruft er dann das Reisebüro auf Schneider an und ähm, bucht zwei Wochen in der Hotelluxusklasse ähm, auf den Seychellen. Und plötzlich ist das Geld gar kein Problem mehr, was dann auch später vom Erzähler aufgelöst wird, dass wohl Bernhard einen Brief bekommen hat, in dem ein Scheck drin war. Und ja, die Folge schließt sich damit, dass der Erzähler mitkommt und die Blocksbergs dann doch noch in den Urlaub fliegen. Sechs von zehn Hexsternchen, einfach weil es mir dann doch zu viel ja schlecht umgesetzter äh, Grusel war würde ich sagen ähm, ja dann Vergleich zwischen TV und Hörspiel ich fand es tatsächlich in, in der TV-Sendung um einiges realistischer dargestellt und zwar ist es da nicht so eine Hexen Hexer Aktion sondern eine Familiengeleitete Gruselaktion Allerdings auch hier wieder die Folter sehr schwierig, auch für kleine Kinder. Ich weiß, dass ich das früher gar nicht gemocht habe, diese Folge eben, weil Bernhard da so gekittelt wurde und so. Allerdings, das habe ich die ganze Zeit vergessen zu sagen, kommt in der TV-Serie immer so eine kleine Fledermaus vor, weil die Baby da hilft und Baby freundet sich mit der an und so zusammen suchen sie dann auch Bernhard später. Also das finde ich ganz süß, dass es da eingebaut wurde. Eine niedliche kleine Fledermaus. Insgesamt auch in der TV-Serie, es gibt so leckeres Essen da. Also da habe ich immer Hunger bekommen, als ich das angeschaut habe. Auch die Szene, wo Bernhard da ähm, entführt wird und dann diese Rutsche darunter rutscht. Ein sehr schönes Bild, hat mir gut gefallen. Das Hörspiel ist im Gegensatz dazu anders gemacht. Es ist spannender gefasst und ähm, ja, es hat mir aber tendenziell dann doch etwas schlechter gefallen. Einfach, vielleicht weil ich es auch damals nicht gehört habe. Und erst vor kurzem oder ja, so lange ich habe es erst später gehört auf jeden Fall und ich verbinde damit nicht so viel. Mein Bilderfolge ist auf meinem Instagram-Account im Hause Vlogsberg und jetzt noch kurz das Cover beschreiben. Einfach weil mir da so ein paar Dinge aufgefallen sind. Und zwar sieht man hier im Hintergrund Bernhard in so einer komischen Kiste liegen. Baby natürlich im Vordergrund am Hexen und dann stehen da so zwei Vampire und das, der eine der ein bisschen weiter hinter steht, schaut echt ein bisschen fies aus. Und der vorne schaut eher aus wie so eine Hexe, die einfach sich das Gesicht weiß angemalt hat. Aber die haben so einen pinken Mund im Raum. Und die, die vorne steht, die Vampir-Dame, hat auch so eine rosa ja rosa Ketchup-Flasche in der Hand. Mit so ähm, zwei Tomaten drauf. Und in der Ecke ist dann noch eine Maus mit rosa Augen. Das Ganze spielt in der Gruft mit so zwei Kerzen. Und ja, es ist eigentlich ein sehr gelungenes Cover. Ist auf jeden Fall gruseliger als in, in der TV-Serie. Mein Lieblingshexspruch dieser Folge ist gar kein Hexspruch, sondern mir ist aufgefallen, als ich mir die ganzen Hexsprüche dieser Folge angehört habe, dass es insgesamt sechs. Hexsprüche gibt, die mit Ene, Mene, Mai anfangen. Und das fand ich irgendwie echt besonders, weil sonst ja immer nur so Ene, Mine, Mai, Fliegt los, Kartoffelbrei ist, aber dieses Mal gab es wirklich sechs Hexsprüche, die so begonnen haben. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ähm, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Macht gerne alle bei meinem Gewinnspiel mit und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Und tschüss.